0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches desde la capital de la República Mexicana. Nos encontramos aquí porque en México se ha hecho historia. Por primera vez, una mujer será presidenta del país. Esto ocurre horas después de que Claudia Sheinbaum fuera nominada la candidata de Morena, el partido en el poder, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y días después de que Xochitl Gálvez fuera también nominada como la candidata del Frente Amplio Opositor. Y lo que han hecho es no es poca cosa. Claudio Hashemban le ha ganado a por lo menos cinco hombres, Xochitl Gálvez a por lo menos dos, y así las cosas empiezan a cambiar rápidamente en México. Las elecciones serán el 2 de junio, pero la pelea ya ha comenzado, como nos reporta desde aquí Jessica Cermeño.
1: Tras revelarse su triunfo en las encuestas de Morena, que la perfilan como la candidata oficialista a la presidencia de México, o el ex jefa de gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, informó que ya buscó a Marcelo Ebrard para limar asperezas.
2: Está nuestra mano tendida para que el compañero Marcelo
1: pueda ser parte de este proyecto. Es que el ex canciller fue el gran ausente en su celebración, pues denunció horas antes de saberse el resultado del proceso que policías habían impedido la entrada de su equipo al salón donde se realizaba el conteo de boletas. Y luego exigieron a gritos la repetición del proceso.
0: Nuestro amigo, pero pues es libre, ¿no? de tomar la decisión que le parezca más conveniente.
1: Sheinbaum fue la ganadora en las cinco encuestas del proceso, con un promedio de votación del 39.4%. Ebrar fue el segundo lugar con 25.8%. Los otros cuatro candidatos en total obtuvieron el 34.8% de los votos en los casi 12.500 cuestionarios aplicados. Por eso esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador le recordó al ex canciller que como segundo en las preferencias, él ya tiene su lugar asegurado en el gabinete de Sheinbaum o en el Congreso.
0: Ser dirigente en el Senado de la República, algo que es mucho muy importante.
1: Pero esta mañana el aspirante aseguró que ya no tiene cabida en el movimiento. Ebrard sostuvo hoy una reunión con sus colaboradores y será hasta el lunes cuando informe de su futuro político. Y al parecer ya inició contactos con Movimiento Ciudadano, una fuerza política minoritaria. Y tampoco descarta ser el primer candidato independiente a la presidencia de este país.
0: Y para Movimiento Ciudadano sería oro molido eh, la candidatura de Marcelo, porque... Jalaría muchos votos.
1: En México, Jessica Cermeño, Agradecer, Univisión. Por supuesto.
0: Y lo que debió haber sido una celebración de que México ya tendría su primera presidenta el próximo mes de junio, donde se van a realizar las elecciones, rápidamente ha sido una lucha. Acabo de ver una encuesta de reforma que le da 49% a Sheinbaum y 43% a Xochitl Gálvez. Hoy tuve la oportunidad de hablar con ella frente a Palacio Presidencial, el Palacio Nacional, donde comenzó su campaña. Me dijo muchas cosas, que ya tiene un plan en contra de la violencia, que Felipe Calderón tuvo un plan equivocado, que no va a aceptar la corrupción del PRI y que cualquiera puede recibir contratos del gobierno, no como dice el presidente López Obrador, pero al final de cuentas, solo una de dos mujeres puede ganar. ¿Por qué tú y no Claudia?
3: Que México tenga una mujer presidenta es algo que a mí me tiene feliz, porque realmente se hace justicia a la lucha de muchas mujeres mexicanas que en el anonimato hemos sacado este país adelante.
0: ¿Para ganar es contra Claudia y contra el presidente? En este caso, sí. O sea, contra los dos. En
3: este caso, desafortunadamente, voy a enfrentar una elección de Estado. Todas las mañanas el presidente me ataca. Ahora ya no dice mi nombre,
0: pero me sigue atacando. Si Marcelo Ebrard lanza su candidatura, ¿a quién le quita votos, a usted o a Claudia?
3: Antes de que yo apareciera, le quitaba al frente. Eh, porque sentían que no había nadie y se conformaban con Marcelo.
0: Déjame darle algunos números. El presidente <coughs> lleva más de 150.000 asesinatos durante su gobierno, pero quizás uno de los puntos más débiles de su campaña es que usted todavía no tiene un plan de seguridad, un plan contra la violencia.
3: Ya tengo una primera propuesta de saque. Dos cosas voy a plantear con Estados Unidos. Un acuerdo en materia de seguridad. No podemos seguir... ¿Pero va a
0: dejar que los americanos se metan aquí?
3: Vamos a hacer un acuerdo dejando claro... ...que hace cada quien... ...pero es ilógico creer... ...que no nos afecta lo que está pasando... ...ellos tienen 107 mil personas... ...fallecidas por fentanilo y drogas... ...por cada eh, año... ...cada año... ...nosotros tenemos 164 mil personas asesinadas... De aquí va el fentanilo hacia Estados Unidos, es una realidad, no hay que negarla, pero el dinero viene de allá
0: hacia acá. Sí, pero no me queda claro si usted permitiría que agentes del gobierno de Estados Unidos operaran en México.
3: Con reglas claras, de todas maneras o sea, Con se reglas operan. claras, sí. Con reglas claras, transparentes.
0: No, no he visto a su esposo, ¿cómo la va a apoyar en la campaña?
3: No me va a apoyar. ¿Cómo? Mi esposo no le gusta la política.
0: Mi esposo eh, de, de hecho, no lo he visto en ningún acto público.
3: No va, no va a aparecer, yo creo. Al menos que lo convenzan mis hijos. Este, mi esposo se acaba de jubilar hace unos años, ayuda a mis hijos en algunas cosas en la empresa.
0: Eh, o sea que si usted acabara en, en Palacio Nacional, él vendría a vivir con usted. No, y no voy a vivir ahí. ¿Dónde, ¿Dónde dónde viviría? Regresaría a Los Pinos.
3: Donde sea, pero ese palacio se tiene que abrir velo, está cerrado. El palacio está cerrado.
0: el bueno, palacio Bueno, el Zócalo actualmente está cerrado. Está está
3: está lleno de vallas. Ese palacio se tiene que abrir para que los mexicanos pasen de entrada a ver los museos.
0: Y luego salimos al Zócalo, que pudiera ser territorio enemigo, y ahí la reacción fue mixta. Algunos gritando Claudia y otros gritando Xochitl, y ella dando abrazos y aceptando fotos. ¿Cree que puede ganar? Voy a ganar. Está convencida que puede ganar.
3: Voy a ganar porque no tengo odio. Allá se gobierna con el odio y yo quiero que regrese el amor a este país.
0: Más de esta entrevista el domingo en Al Punto, en la entrevista completa, en VIX, por supuesto, le hemos ofrecido una entrevista a Claudia Sheinbaum, estamos esperando su respuesta. Regreso un poco más adelante en el noticiero. Ilea, vamos contigo.
4: Nos vemos en un rato, Jorge, gracias. Vamos ahora a Nueva York, donde hoy se iniciaron las clases escolares, buscando integrar a 21 mil nuevos estudiantes que cruzaron la frontera en el último año. Fueron contratados 1.700 maestros y asignados 20 millones de dólares adicionales para el presupuesto de la ciudad. La carrosa Vilches acompañó a los padres y niños migrantes en su trayecto desde los refugios hasta la
2: escuela, en este su primer día de clases. El sistema escolar más grande del país y del mundo tiene ahora 21.000 nuevos estudiantes. Hay que esperar que me vaya bien el día de la escuela. Cristi Villalba, de seis años, va a primer grado.
5: Llevo mi carpeta,
2: mi cartuchera y llevo mi color y comida. Edi Sánchez y sus hijas de 7 y 8 años son nicaragüenses. ¿Cuándo les pusieron las vacunas?
6: No, la vacuna, ellas siempre han llevado la vacuna al día.
2: ¿Qué palabrita sabes decir en inglés? Eh, I love you, my friend. Selenis Molina tiene 11 años. Es ecuatoriana y empieza hoy el sexto grado. Lleva nueve meses aquí.
6: Recién es mi primer día a una nueva escuela. ¿Cómo te sientes? Ansiosa porque no la, no la conozco.
2: Algunos de los estudiantes con necesidades especiales fueron trasladados en autobuses. Anabel Hernández es la mamá de este niño de 7 años. Dice que es consciente que es una ayuda temporal.
7: Tenemos que buscar la manera de también... De salir adelante sin, sin la ayuda de ellos. Más de 20.000 niños. Que el presidente del vecinas,
2: condado de Manhattan explica eh, la estrategia para alumnos que no hablan inglés.
3: Mitad del día es en inglés, mitad del día es en español. Así mantienen eh, el idioma de la casa.
2: Una estrategia que preocupa a algunas madres de niños que viven aquí, como Carmen
7: Martínez. Un poquito, porque hay mucha distracción sabe, pero hay que ayudarnos unos con
1: otros. El comisionado de
7: educación y el alcalde dijeron
2: que los reciben con los brazos abiertos. Este definitivamente será un año escolar con los mayores retos para esta ciudad. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Hablando de niños inmigrantes,
4: el Fondo de la ONU para la Infancia, la UNICEF, advirtió hoy que los niños están migrando de América Latina y el Caribe en cifras récord, esto debido a las pandillas y a la pobreza. En los primeros siete meses de 2023, más de 60.000 niños cruzaron la selva del Darién entre América del Sur y América Central. Cada vez se migran más niños y el 91% de los que migran son menores de 11 años.
0: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: El gobierno de Texas apeló el fallo de un juez que le ordenó mover hacia la orilla la barrera de boyas flotantes instaladas en medio del río Bravo para detener el flujo de migrantes. La oficina del gobernador, el republicano Greg Abbott, dijo que está dispuesto a llevar el caso hasta la Corte Suprema si fuera necesario. Marlene Guzmán está en Texas con la información.
6: La orden del juez federal de retirar el muro flotante motivó este jueves a un grupo de migrantes venezolanos a aventurarse a cruzar pensando que ya no estaría dicha barrera sobre el Río Grande. Pensé que sí estaba sin eso, pero lamentablemente no está así. Lo no hacemos fácil por este lado y más bajito y podemos pasar. A pesar de esto no ven las boyas como un obstáculo pues simplemente las rodearon e hicieron el intento por entregarse a agentes fronterizos aunque se toparon con una barrera humana los soldados de la Guardia Nacional de Texas les impidieron el ingreso decepcionados comenzaron a regresarse al lado mexicano después de que casi se ahogaba uno de los menores y lo peligroso fue el trayecto tan solo para devolverse
0: nosotros vimos las boyas que estaban ubicadas allá en el medio de, del río Bravo y lo que hicimos fue rodearlas y
6: la estrategia del mandatario tejano con este muro flotante es disuadir a los migrantes. Sin embargo, seguimos viendo los cruces ilegales y quiero mostrarles por qué a un día de esta orden del juez federal, esas boyas se mantienen sobre el río intactas y esta es una táctica que los demócratas y también organizaciones que velan por los derechos de los migrantes han catalogado de crueles e inhumanas. Con júbilo, recibieron el fallo del magistrado David Ezra a favor de la demanda del Departamento de Justicia, ordenando que las boyas sean reubicadas a de Río Grande antes del 15 de septiembre. Si el Estado decide ignorar la orden del Juez Federal, van a haber multas. Van a haber personas encarceladas probablemente. Es que la Corte Suprema de Estados Unidos va a ser la decisión final. El gobernador de Texas rápidamente apeló el dictamen del juez y reaccionó diciendo que seguirá en la batalla por defender la autoridad soberana de Texas y de ser necesario llevará esta lucha hasta la Corte Suprema.
2: Sabemos que nada
6: más hemos ganado una batalla en esta guerra, pero la guerra sigue. Y la reacción del gobierno mexicano no se hizo esperar. El presidente no cree que la apelación del gobernador tendrá éxito.
0: Es un acto prepotente, este, de arrogancia, eh, no van a poder este, imponerse.
6: En Piedras Negras, México, Marlene Guzmán, Univisión. En otros temas, Pete Navarro, el ex asesor de comercio del expresidente
4: Donald Trump, fue declarado culpable de desacato al Congreso por no obedecer una citatoria de los legisladores que investigaban el ataque al Capitolio. Navarro es el segundo asesor de Trump en ser declarado culpable por el mismo cargo. Steve Bannon fue condenado el año pasado. Navarro insistió en que el caso es un ataque político del presidente Joe Biden y anunció sus planes de apelar este fallo. Tal como se pronosticó, el huracán Lee se ha fortalecido y alcanzó la categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora. Se espera que alcance categoría 5. Sin embargo, todavía es muy temprano para saber si afectará alguna región de los Estados Unidos. Suni Duarte, la madre de Enrique Tarrio, ex líder del grupo de ultraderecha Proud Boys, reaccionó a la larga condena que enfrenta a su hijo por su rol en el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021.
2: Él pidió disculpas porque creo que hubieron cosas eh, que estuvieron mal hechas, no precisamente por él, pero en general. No podemos dejar de de lo que pasó el 6 de enero. Eh, creo que su posición eh, era de disculparse.
4: Tarrio no estuvo físicamente en el ataque al Capitolio porque se le había prohibido estar en el área por un incidente ocurrido unos días antes, pero según el fallo participó en la organización de esta toma. Faltan 14 meses para las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos y el panorama del presidente Biden, quien busca la reelección, podría cambiar. Una reciente encuesta de CNN revela que su índice de aprobación cayó al 39%. Esto es casi 6 de cada 10 votantes piensa que sus políticas han empeorado las condiciones económicas del país. Otro dato refleja una ventaja menos amplia con sus contrincantes republicanos que en solo 20 días se medirán en un nuevo debate que transmitiremos aquí. En su cadena Univision, Lourdes del Río nos amplía. Al presidente Biden los números no le están favoreciendo. Las últimas encuestas no solo
5: reflejan que su popularidad está bajando entre los votantes estadounidenses, sino cuando se le coloca frente a sus principales posibles contendientes republicanos no le gana ninguno, solo empataría con Ron DeSantis. Pero la gran sorpresa es que quien le ganaría con más votos sería Nikki Haley. La edad es un elemento que podría estar jugándole en contra. Esta mañana la CBS cuestionó a la vicepresidenta al respecto. ¿Estaría usted preparada para ser la comandante en jefe? Sí, si fuera necesario, pero Joe Biden va a estar bien. Yo trabajo con él todos los días y el trabajo que le está haciendo es transformador. Mientras tanto, en la cancha republicana, la lucha por la nominación a la presidencia continúa. Todas las encuestas siguen favoreciendo al expresidente Donald Trump cada vez por un porcentaje más alto. Pero hoy, el ex vicepresidente Mike Pence, su antiguo compañero de fórmula, lo atacó frontalmente, asegurando que este se ha alejado de los valores conservadores que lo llevaron a trabajar con él desde la Casa Blanca. Un compromiso con el derecho a la vida y los valores o vamos a seguir en lo que yo llamo el canto de sirena del populismo Mi antiguo compañero de fórmula y algunos de sus imitadores en el campo se alejan cada vez más de esos mismos principios y esta interesante batalla política tendrá uno de sus puntos culminantes el 27 de septiembre Cuando división junto a Fox Business
4: transmitan el segundo debate republicano desde la biblioteca Ronald Reagan ellos tienen una gran oportunidad de hablarle directamente y entender a la comunidad hispana. Nosotros, como te dije, venimos de orígenes diferentes. Muchos inmigrantes hispanos son conservadores o republicanos cuando vienen a Estados Unidos, otros demócratas también. Así que creo que los dos partidos tienen la oportunidad de analizar y entender nuestra comunidad y trabajar para resolver los problemas que nos afectan.
5: Hoy los tres moderadores se reunieron gracias a la tecnología para conversar sobre el histórico evento con Univisión transmitirá en español. Cabe destacar que hasta la fecha este debate en California se realizará sin la presencia de Donald Trump. El expresidente incluso dijo que en lugar de sus contrincantes preferiría debatir con Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry. Dígame fecha y hora que allí estaré, añadió. Regreso contigo, Ile.
4: Muchas gracias, Lourdes. Los quiero invitar a que no se pierdan esta cita, el segundo debate republicano el próximo 27 de septiembre desde la biblioteca Ronald Reagan en Simi Valley, California, y lo va a ver exclusivamente en español, aquí en su cadena Univision. Los esperamos. En temas de salud, las mujeres que van a practicarse un aborto están altamente motivadas a cruzar fronteras estatales si no pueden acceder al procedimiento en el lugar donde viven. Así lo asegura un reciente estudio del Instituto Gutmatcher. En el primer semestre de este año se realizaron 511 mil abortos en zonas donde el procedimiento es legal. Como pueden ver aquí en esta gráfica, el azul oscuro, están marcados los estados donde se han registrado un aumento en este tipo de procedimientos. Entre esos estados están Illinois, Carolina del Sur y también Nuevo México. Mark Anthony recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Lo acompañaron su esposa, algunos de sus hijos, amigos y seguidores. Dulce Castellanos nos cuenta.
7: El ídolo puertorriqueño de la música salsa Mark Anthony recibió hoy una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, California y envió un mensaje para los niños de Nueva York y de todo el mundo.
4: No solamente se trata de sueños, sino la eh, disciplina, saber que... No es fácil, soy un ejemplo de, de, de muchos años de esfuerzo.
7: From the Philippines, much love to Mark Anthony. Perú y Honduras. El salsero admirado a nivel global recibió la estrella número 2762, rodeado de decenas de fans. Algunos de ellos hicieron un largo viaje para presenciar el simbólico momento. De Guatemala, de un lugar que se llama Escuintla. Y vengo porque estaba emocionado que iba a venir Mar Anthony y que le iban a dar su estrella.
6: animales desde Miami
2: para estar con el flaquito consentido sentido Anthony.
7: En la ceremonia lo acompañó su esposa y su amigo el futbolista David Beckham.
0: I learned
6: salsa for one man only.
7: Quien dijo que por Marc Anthony aprendió a bailar salsa. El cantante cuenta con reconocimientos, incluyendo cuatro premios Grammys, nueve Latin Grammys, un récord Guinness por ser el artista con mayores ventas de álbumes tropicales y ha sido número uno en los billboards en más de 50 ocasiones. Ya tengo un lugar, algo que me pertenece a todos nuestros, los es de nosotros. Sí. Mark acaparó la atención del mundo con su versión salsa de Hasta que te conocí de Juan Gabriel en 1993 y con más de 30 años de carrera es una de las figuras más importantes de la música latina. El nombre del cantante no solo quedó plasmado en la historia pero hoy también 7 de septiembre se declaró el día de Mark Anthony en Hollywood en Los Ángeles Dulce Castellanos Univisión.
0: Muy bien, por Marc Anthony. Y para terminar un poquito más de México, la celebración de que dos mujeres pueden acceder a la presidencia, que seguramente se ocurriría para el 2 de junio, ha sido medio opacada por, por un hombre. Todos están esperando qué es lo que hace el ex canciller Marcelo Ebrard, si se lanza como un candidato independiente y si así lo hiciera, entonces la pregunta, ¿a quién le quitaría más votos? ¿A Claudia Sheinbaum o a Xochil Gálvez? Eso es lo que se está discutiendo actualmente en México y así terminamos nuestra cobertura. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Ilia. Muy buenas noches a ti.
4: Dos mujeres que han hecho historia. Gracias, Jorge. Nos vemos mañana. A ustedes, gracias por su atención. Buenas noches.
0: Hasta mañana. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.